0: Mesdames et messieurs, bonjour Cette semaine, j'ai voulu mettre un peu de démocratie dans ce podcast et si vous ne suivez pas encore RDG sur les réseaux sociaux, eh bien sachez qu'il est encore temps. Je rappellerai jamais assez, c'est RDG Radio FR partout. Mais pour faire bref, cette semaine, vous pouviez choisir la personnalité que je vais maintenant vous présenter. Et je pense que je le referai parce que j'aime bien réaliser des projets qui vous ressemblent aussi. C'était soit Marie Curie, soit Rosa Parks. Et je dois dire que la victoire fut assez nette et précise même. Avec 71% des voix, Rosa Parks est élue Femme du jour. Félicitations, bravo, bravo. Bon, stop, c'est terminé. C'est la magie du podcast, hein. je peux stopper un applaudissement quand je veux. Bon, je crois que j'ai assez parlé, il est temps de parler de Rosa Parks maintenant. Alors prenez vos montres, tournez les aiguilles en sens inverse et plongeons ensemble au cœur de l'histoire. Jeune enfant née au cœur de l'Alabama, elle grandira dans un monde discriminatoire. Ses parents étant malades, elle les soignera, mais voudra défendre la communauté noire. Finalement, son mari la pousse à étudier pour que sa femme, en apprenant, se démarque. Elle est un symbole des droits dans le monde entier. Voici, messieurs, dames, l'histoire de Rosa Parks. Bienvenue à Tuskegee en Alabama. Alors vous m'excuserez, hein, il fait un peu chaud, je vais retirer ma veste quand même. Bon, plus sérieusement, on n'est pas venu ici pour faire du tourisme et profiter du soleil. Vous savez maintenant ce que je fais au début de chaque épisode, je vous emmène sur les lieux où tout a commencé pour notre personnage. Et c'est ici, dans cette ville qui aujourd'hui compte un peu moins de 9000 habitants, qu'une certaine Rosa McColley est née le 4 février 1913. A l'époque, il y a trois fois moins de monde dans cette ville et la vie y est plutôt paisible. Enfin, pas pour tout le monde, mais ça, on va y revenir. Les parents de Rosa finissent par divorcer alors qu'elle n'est qu'une enfant. Elle s'en va ainsi vivre dans la ferme de ses grands-parents maternels avec sa mère et son petit frère. Ils vivent non loin de Montgomery, la capitale de l'Alabama, et vous me direz c'est plutôt pratique pour étudier. Oui, mais comme je vous le disais plus tôt, à cette époque, la vie est paisible, cependant, pas pour tout le monde. Si vous êtes un ou une fidèle de plongeons au cœur de l'histoire, vous avez évidemment écouté l'épisode sur Abraham Lincoln que je vous ai concocté. Alors si ce n'est pas le cas, eh bien aller y jeter une oreille, ça fera pas de mal, croyez-moi. En tout cas, ce que je disais dans ce précédent épisode sur Lincoln, c'est qu'il abolit l'esclavage en 1865. À ce moment-là, on pourrait penser que les droits pour la communauté noire sont enfin arrivés, mais en fait, non, je dirais plutôt que ce n'est que le début d'une lutte pour l'égalité entre noirs et blancs de peau. Et au début du 20 20e siècle, les tensions sont encore très grandes, et il n'est donc pas simple du tout d'aller à l'école quand on s'appelle Rosa McCaulay et qu'on a juste une peau plus foncée que les blancs. Cassanthienne, la mère de Rosa, Léona, la pousse à étudier. Pour elle, sa fille doit réussir coûte que coûte. Juste comme ça, pour vous poser un contexte important, faut savoir que la peur est partout, même lorsque vous êtes chez vous. Son grand-père va même jusqu'à veiller tous les soirs devant sa porte, assis sur sa chaise à bascule, le fusil à la main, prêt à dégainer à la moindre tentative d'assassinat. Car à l'époque, si vous êtes noir, vaut mieux pas tomber sur les membres du Ku clan. Vous savez, ces hommes déguisés avec d'immenses cônes blancs sur la tête et qui ne veulent qu'une seule chose, tuer tous les noirs de peau. Alors ça, je peux vous le dire, l'image de son grand-père faisant fuir les malfaiteurs, Rosa s'en rappellera toute sa vie. Par chance, si je peux appeler ça une chance évidemment, Rosa finit par se rendre chez sa tante à Montgomery pour étudier. Elle va d'abord à la Montgomery Industrial School for Girls, là je sais j'ai un merveilleux accent anglais, une école qui est créée spécialement pour les jeunes filles de couleur. Juste comme ça, histoire d'ajouter un peu de contexte, son école brûlera à deux reprises, et ce sont en fait des membres du Ku Klux Klan qui y mettent le feu. Un peu plus tard, elle se rend à l'école d'enseignants de l'état de l'Alabama pour les noirs, qui est encore, vous l'aurez compris, une école pour les personnes noires de peau, et à l'époque, les bus scolaires sont réservés aux enfants blancs. Rosa doit donc aller à pied à l'école tous les matins et rentrer chez elle tous les soirs à pied également. Si elle prend un bus de ville, elle doit monter à l'avant du bus, payer sa place au chauffeur, sortir du bus, monter par la porte arrière parce que la porte avant est réservée aux blancs et s'asseoir à une place qui est réservée pour elle. Et si toutefois il n'y a plus de place dans le bus et qu'un blanc se retrouve debout, elle doit lui céder sa place pour que ce dernier puisse s'asseoir. C'est complètement de la folie. Alors. Au final, elle finit par arrêter ses études parce qu'elle doit s'occuper de sa mère et de sa grand-mère qui tombent malades. Le temps passe et Madame Parks se forge une personnalité. Elle se rend par exemple dans les années 30 à des réunions du Parti communiste des États-Unis, ce parti est le seul à prôner la fin de la ségrégation raciale, mais elle n'y adhère pas pour autant. Son souhait est plutôt de militer. Justement, entre temps, elle rencontre un certain Raymond Parks, qui est militant pour les droits civiques donc le droit de tous. Elle est séduite et finit par l'épouser en décembre 1932, et c'est là que sa carrière de militante commence vraiment. Raymond lui suggère de reprendre des études pour exister et ne pas subir la ségrégation au travail, car si elle obtient un diplôme, elle pourra travailler. Elle écoute alors et retourne étudier. En 1934, elle reçoit son diplôme alors que seulement 7% des noirs de peau arrivent à ce niveau d'études à l'époque. Mais malgré tout son bagage scolaire, elle ne parvient pas à obtenir un bon travail. Pour tout vous dire, elle se retrouve couturière et complète ses fins de mois avec quelques jobs à droite à gauche. Les Parks vivent clairement dans la pauvreté. Cependant les amis, que nous soyons pauvres ou riches, nous disposons tous du même temps. Rosa et Raymond décident alors de donner de leur temps à la Montgomery Voters League, dont le but est d'aider les afro-américains à réussir les tests pour s'inscrire sur les listes électorales. Oui, vous avez bien entendu, les noirs doivent passer des tests pour pouvoir voter. Je sais pas vous les majeurs qui m'écoutez, mais personnellement, j'ai jamais eu à passer un test pour obtenir le droit de vote. En 1943, cette fois-ci, elle décide d'intégrer le mouvement des droits civiques dans sa région en tant que secrétaire. Le seul petit bémol, c'est qu'elle se retrouve à travailler pour le chef du mouvement au niveau local, Edgar Nixon. Le truc, c'est que Nixon, bah, il est un peu sexy sur les bords, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Pour lui, les femmes, c'est dans la cuisine. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Nous sommes maintenant en septembre 44. Elle est envoyée en mission par le mouvement pour enquêter sur une affaire très médiatique. Une jeune afro-américaine nommée Recy Taylor s'est faite violer par cet hommes blancs. L'affaire éclate et Rosa fait tout pour soutenir la victime. Mais s'il ne fait aucun doute que ces cet hommes ont violé la jeune fille, les juges décident de ne pas les condamner. L'avocat des agresseurs propose une maudite somme de 600$ dollars en guise de compensation, ce qui est refusé par la famille Taylor. Face à cette situation, Rosa est révoltée mais elle ne peut rien y faire le racisme a encore frappé. Après s'être battue pour d'autres causes souvent perdues, hélas, elle décide de faire une chose qui peut paraître complètement anodine comme ça, mais qui va changer à jamais l'histoire. Le 1er décembre 1955, Rosa monte et s'assoit à l'avant d'un bus à Montgomery. Le chauffeur se lève donc et lui demande de céder sa place à un blanc, mais Rosa refuse d'obéir. Elle sait que James Blake, le conducteur, n'est pas tendre avec sa communauté. Il a déjà beaucoup fait de choses par le passé, elle a déjà beaucoup entendu parler de lui, une fois, il lui a même demandé de descendre du bus et il était parti la laissant faire 8 km de marche seul sous la pluie. Alors évidemment, Blake est furieux et il appelle la police qui arrive rapidement. Les agents décident même de la mettre en garde à vue. Et à cet instant, ce qui aurait pu être la petite histoire de quartier, devient un véritable raz-de-marée qui secoue tout l'Alabama. Les journaux en parlent, le monde en parle et très vite, tout va basculer. Rosa Parks raconte dans son autobiographie parue en 1992, je cite les gens ont répété à l'envie que je n'ai pas cédé ma place ce jour-là parce que j'étais fatigué, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas particulièrement fatigué physiquement, pas plus qu'un autre jour après une journée de travail. Je n'étais pas si vieille, bien qu'on m'imagine toujours comme une petite grand-mère. J'avais 42 ans, même s'il y avait bien une chose qui me fatiguait, c'était de courber l'échine. Suite à cela, Nixon, vous savez, le, le chef du mouvement des droits civiques pour qui il travaille, eh bien, il lui trouve un avocat blanc qui veut bien défendre sa cause nommé Clifford Durr. Le lendemain, un jeune pasteur inconnu à l'époque réunit une cinquantaine d'Afro-Américains dans l'église Baptiste, et cet homme, c'est Martin Luther King, le futur leader du mouvement des droits civiques, rien que ça. En tout cas, avec ses amis, il distribue des tracts et demande à tous les noirs de Montgomery de boycotter les bus le 5 décembre, qui est le jour du procès de Rosa Parks. Bon, en réalité, ça va durer 381 jours, ce boycott, hein, c'est-à-dire plus d'un an. Franchement, c'est un bon boycott, c'est pas mal. Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des états unis statue par l'arrêt Border v. Gale que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. La nouvelle ne parvient à Montgomery que le 20 décembre, mais le boycott cesse le lendemain et ce combat est gagné. J'ai bien dit ce combat, pas les combats ou pas le combat, parce que suite à cela, Rosa Parks continue à se battre évidemment. L'épaule le fameux Martin Luther King est créé avec son mari Raymond, l'Institut Rosa et Raymond Parks pour son propre développement. Alors je sais le nom est plutôt long, mais le projet est quand même beau. En fait, l'Institut organise des visites en bus pour les jeunes générations en leur montrant les sites importants du mouvement pour les droits civiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle participe aussi, par exemple, à la marche d'un million d'hommes à Washington en 1995, d'où ce monde que vous entendez autour de moi. Et puis, je dois signaler qu'elle accorde pas mal d'interviews pour raconter son histoire.
1: Home, December 1st, 1955, about in the I the bus downtown, Montgomery, on Square, as the bus. Proceeded out of town on the third stop, the white passengers had filled the front of the bus. When I got on the bus, the rear was filled with uh, colored passengers and they were beginning to stand. The seat I occupied was the first of the seats where the Negro passengers uh, take as they, on this route. Le conducteur a remarqué que l'avant du bus était rempli de passagers blancs et qu'il y avait deux ou trois hommes debout. Il a regardé en arrière et a demandé que le siège où j'avais pris, avec trois autres personnes, soit un siège avec moi. Et comme
0: tout être humain, la grande, l'unique Rosa Parks finit par mourir le 24 octobre 2005 à Détroit, au nord des États-Unis. Elle est honorée ensuite par le président George W. Bush qui prend la parole à la télévision et prononce un beau discours. Sa dépouille, quant à elle, reste exposée pendant deux jours dans la rotonde du Capitole, ce qui est inédit puisque ce protocole funéraire n'est réservé qu'aux soldats et hommes politiques. Ça prouve que même après sa mort, cette femme inspirait grandement le respect. Par sa force, son courage et sa persévérance, elle a en tout cas su marquer son temps et sa société pour qu'elle devienne aujourd'hui plus juste. Voilà pour cet épisode sur Rosa Parks qui, je l'espère, vous aura plu. Euh, chaque semaine, je vais essayer maintenant de vous faire voter tout simplement pour le personnage que vous désirez que je présente. Je prendrai toujours, je pense, deux ou trois personnes à vous présenter, histoire que voilà, je puisse quand même faire mes recherches avant et que je sois au courant de la personne que je présente, même si vous faites votre choix. Euh, mais j'espère que vous aurez un petit peu appris des choses quand même sur l'histoire de Rosa Parks. On se rappelle souvent de son histoire dans le bus mais il y a toute une histoire autour et un combat aussi qu'elle a mené et ça me semblait important d'en parler aujourd'hui. Je voulais aussi vous préciser quelque chose, que c'est qu'en 2011 que le Parlement de l'Alabama a présenté ses excuses à Racy Taylor. Vous savez la jeune fille qui a été violée par les sept hommes que je vous ai présentés dans, dans ce podcast. Donc il y a eu une excuse mais qu'en 2011, donc c'est pour vous dire à quel point les choses ont mis du temps à évoluer. Aujourd'hui on le sait hein, la société américaine n'est pas parfaite mais on, on gagne un petit peu du terrain quand même il n'y a plus de, de lois ségrégationnistes dans la société euh, et j'espère que ça continuera aussi de s'améliorer niveau racisme, il y a encore beaucoup de gens hein, qui militent pour ça aujourd'hui donc une grande figure, hein, Rosa Parks, au même titre que Martin Luther King, Nelson Mandela ou peut-être même Gandhi si on va du côté de l'Inde. Voilà, c'est des grandes personnes qui méritent le respect du monde entier. Euh, en attendant, si vous voulez plus de contenu, eh n'hésitez pas à aller écouter ce qu'on a déjà fait. Vous savez qu'il y a le 4-4 de l'actu en vidéo qui sort également chaque lundi. Voilà, vous pouvez avoir l'ensemble de l'actualité qui s'est écoulée la semaine d'avant. Euh, et puis moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast « Plongeons au cœur de l'histoire ». N'hésitez pas à donner vos idées et puis à nous suivre sur les réseaux, comme je le disais au début du podcast, c'est RDG Radio FR sur Insta, TikTok, Facebook ou encore Twitter. Et puis on a également le site web de la radio, vous le savez, rdgradio.fr. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis, ciao, bye, bye les amis